0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Depuis plusieurs années, on souhaitait faire un épisode sur Warhammer 40000 On parle de la franchise tentaculaire de science-fiction qui a commencé par des figurines et qui s'exporte depuis en jeux vidéo et en romans, bientôt en série TV sur Amazon Prime. Bref, on est tombé dans la marmite de Warhammer enfant, sans vraiment s'intéresser à l'univers et puis... Qu'on a commencé à se spécialiser dans la science-fiction, on s'est rapproché au fur et à mesure de cette saga, pas comme les autres. Et ça y est, depuis maintenant deux ans, on lit Warhammer 40 000 régulièrement et on trouve ça génial. Du coup, comment partager cette passion Eh bien, en invitant un spécialiste qui vient tout juste d'écrire un essai, on se met un petit extrait du jeu vidéo Dawn of War et on se lance dans cet épisode introductif à l'univers de Warhammer 40 000 et à son histoire. Ennemi repéré. En position. Neutralisation. Attaque arrière, à l'ennemi. C'est fait Thibaut Claudel, bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes essayiste et narrative designer. Vous étiez un de nos invités dans notre newsletter pour parler d'Alien Dark Descent. Vous avez rédigé deux ouvrages pour Sœurs d'édition. Le premier s'intitule Le Mid Star Wars, où vous revenez sur les épisodes 7, 8, 9, bref, ce que personne n'aime, ou presque, mais nous ne ferons pas de débat aujourd'hui. <rire> pas aujourd'hui, non. Et vous venez de publier euh, dans les méandres de Warhammer 40 000, le premier essai sur la mythique franchise de Game Workshop. Alors, on a sauté sur l'occasion pour vous inviter à parler d'une des sagas les plus cryptiques de la science-fiction. C'est clair. Et ça tombe bien parce que votre ouvrage est très intéressant. On a appris pas mal de choses, euh, très complet, beaucoup d'anecdotes. Vous n'entrez pas dans le mauvais côté qui serait de résumer tout le lore. Mmh. Euh, vous, vous rentrez plutôt dans l'analyse historique. Vous revenez un petit peu sur l'évolution de la franchise. Et donc, on va commencer dès maintenant. Alors déjà, Thibaut Claudel, question. Vous commencez votre essai par évoquer le maître de la science-fiction, H.G. Wells, créateur d'un des premiers Wargame. Pourquoi parler de lui euh, dès les premières pages de l'essai
1: bah Parce que c'est un des pères de la science-fiction et donc, euh, par définition... Euh... L'affiliation se, se, se crée très vite avec Warhammer 40000, qui est un peu euh, cette espèce de mélange et de peau pourrie de, de plein d'influences Et forcément, il ne fait pas exception. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'effectivement, c'est euh, un des pères du Wargame, aussi, quelque part. Puisque avant le Wargame, euh, avant lui, en fait, le Wargame était plutôt euh, militaire, plutôt quelque chose de, de sérieux, notamment avec le, le Kriegspiel des Prussiens. Et euh, lui s'y intéressait et a un petit peu emmené le Wargame vers le côté plus récréatif et a écrit deux bouquins, notamment Little Wars et euh, Floor Games, je crois. Donc euh, on est au début des années 10, je crois que c'est 11 et 13 respectivement, euh, parce qu'il bah, voulait jouer euh, avec ses petits garçons, même s'il mentionne aussi euh, les petites filles. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, euh, on retrouve un petit peu dans les éléments qu'il amène dans ses ouvrages, tout ce qui fera plus tard le sel des wargames et Warhammer 40 000 y compris donc euh, là c'est très basique c'est euh, voilà, petites unités d'infanterie, d'artillerie euh, un décor qui est fait de briques en, en bois un petit peu euh, comme, des, comme des petits caps là il y a l'utilité aussi du, du train électrique euh, et il va ajouter comme ça au fur et à mesure en invitant aussi des amis, à collaborer, euh, des amis auteurs à collaborer avec lui, euh, de plus en plus d'éléments et on remarque en fait dans les ouvrages que vous pouvez trouver d'ailleurs sur internet facilement parce que maintenant c'est dans le, dans le domaine public il me semble qu'il y a même euh, un ton et euh, une façon de raconter ou de, les règles et les histoires qui peuvent euh, se créer dans un champ de bataille de Wargame qui rappelle vraiment celui de Warhammer 40 000 et dans ce côté euh, à la fois euh, c'est tragique mais en même temps c'est assez amusant et il y a ce, aussi j'imagine le, le côté peut-être un petit peu euh, euh, anglais qu'on va retrouver dans, dans Warhammer 40 000 plus tard donc euh, c'est assez marrant qu'il euh, y ait une, un lien euh, direct entre euh, ce père de la science-fiction euh, Warhammer 40 000 et euh, du coup euh, ce père aussi de, du wargame et donc forcément le plus populaire du monde étant Warhammer 40 000 euh, je pense qu'à plus d'un titre il a influencé euh, les créateurs de Games Workshop
0: Alors on va euh, revenir, hein, cet épisode est vraiment une introduction aux gens euh, qui ne connaissent pas forcément Warhammer 40 000 on, oui. on va s'excuser au niveau des, euh, des fans et des ceux qui sont des hardcore fans de Warhammer 40 000 <rire> Peut-être vous apprendrez des choses, mais là, on vous recommande plutôt d'aller lire directement euh, l'ouvrage de Thibaut Claudel. Là, on est vraiment dans une envie de partager euh, une franchise euh, finalement mmh. euh, qui n'est pas si euh, grand public que ça, mais on va y revenir. Déjà, vous allez nous présenter cette petite société anglaise nommée Game Workshop euh, qui va lancer Warhammer, inspiré du mythique jeu de rôle Donjons et Dragons.
1: Tout à fait. Bah, du coup, à la base, euh, c'est une entreprise qui est créée en 1975 par trois, euh, trois copains. Donc, c'est euh, Ian Livingstone, euh, Steve Jackson et John Peake. Euh, John Peake il part très vite parce que lui il est très intéressé par euh, on va dire euh, ce qui est au départ le core euh, business de games Workshop c'est à dire éditer des jeux de plateau en bois euh, pour des jeux classiques type échec etc donc euh, quand euh, ces deux lurons euh, s'intéressent à d'autres choses et notamment commencent à avoir aussi des velléités pour le jeu vidéo ce qui deviendra assez plus tard, enfin euh, plus tard très important pour, pour Livingstone euh, mais euh, lui il s'en va et donc, eux continuent un peu à explorer d'autres choses. Et euh, effectivement, un hobby qui, à l'époque, se distingue pas trop du wargame, donc il y a vraiment le jeu de figurines d'un côté et le JDR de l'autre, ça, ça n'existe pas encore. C'est un peu le même hobby. Et donc, en fait, eux s'intéressent à ça. Donc, les figurines, les jeux de rôle et bien sûr euh, Donjons, Dragon, Donjons et Dragons n'est pas encore sorti, mais commence à avoir euh, vraiment une, une espèce d'intérêt en fait, autour de cette euh, activité là et c'est un peu comme ça qu'ils vont euh, exploser si j'ose dire euh, parce qu'il faut savoir qu'ils vivaient d'ailleurs dans une... Euh, le livre d'Icemen raconte ça dans une colocation euh, anglaise et euh, après je crois qu'ils ont même fait virer, ils ont dû prendre un, un abonnement à un club de squash parce qu'ils n'avaient pas de, de douche et ils vivaient dans un van mais bref, euh, ils étaient très sérieux dans leur volonté de partager le jeu autour deux. et euh, ça a plus ou moins bien marché grâce à un petit accident heureux du hasard ils avaient une, une newsletter dans cette newsletter ils allaient voir un peu les boutiques et les acteurs du secteur qui existaient à l'époque qui n'étaient pas nombreux et ils ont envoyé une lettre aux états unis et c'est donc euh, le représentant de, de, de Donjons et Dragons qui l'a fait passer à, à Gary Giegak son, son créateur et donc euh, du coup, euh, ils se sont dit tiens, il faut qu'on se rende compte et euh, les deux entreprises, je crois, à l'époque étaient du coup ces espèces de start-up des années 70 qui se cachaient dans des vannes ou dans des garages pour les américains ils voulaient faire bonne impression l'un à l'autre mais au final, euh, bah, le courant est bien passé et Games Workshop a fini par importer Donjons et Dragons euh, bah, pour euh, le Royaume-Uni ce qui a vraiment euh, bah, les a placés un petit peu euh, voilà, euh, sur, le, sur le radar euh, et après, il euh, faut le dire à l'origine, ces deux... Euh, c Livingstone et, et Jackson ont quand même un peu le nez creux, c'est-à-dire qu'ils vont créer des événements ils vont créer un magazine, White Dwarf qui va poursuivre et puis être récupéré par Games Workshop euh, encore aujourd'hui et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, il y a, y a tout un, quelque part y a un système, une sorte d'empire qui se met en place à ce moment-là. Et donc, il y a le Games Day, donc euh, l'idée de rassembler des gens autour du jeu euh, sous toutes ses formes à Londres. Et puis, chaque année, ça fait de plus en plus de gens. Et euh, bah, du coup, euh, ça, Games Workshop devient vraiment un, un acteur important de ce milieu euh, et de ce hobby euh, naissant, euh, ce qui fait qu'ils vont s'associer à d'autres gens, encore plus de gens. Et euh, l'un d'eux, c'est Brian Hensel, qui, à la base, est euh, un... Le, le fondateur d'une entreprise de, de, de figurines qui s'appelle Asgard Miniatures et qui lui vit à Nottingham et en fait avec lui ils vont créer euh, Citadel Miniatures qui est une sorte de, de joint venture en fait, entre les, les deux, deux sociétés et euh, l'idée c'est à ce moment là de fournir à Games Workshop des figurines pour ces jeux qui commencent à éditer et qui à l'époque sont pas des jeux en, en licence ou en nom propre c'est à dire que voilà euh, on joue à un jeu de rôle à base de, de dragon et de chevalier bah, il faut que j'achète des figurines de dragon et de chevalier mais c'est pas forcément des figurines estampillées euh, Donjons et Dragons ou autre chose donc euh, l'idée c'est qu'il faut fournir en faire de la quantité quoi, pour euh, alimenter tous ces jeux là et ça va exploser, plutôt bien marcher, et au final, euh, bah le, le hasard veut que ça soit un peu l'aile la, nottinghamienne, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais donc plutôt le côté euh, figurine, qui soit euh, à l'origine de, de l'empire en fait, euh, que Games Workshop va créer avec Warhammer, et pas le, 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 la partie plutôt jeu et londonienne qu'on a eu au départ. C'est un peu comme l'aigle impérial, il y a deux têtes, il y a une, une tête londonienne très jeu et une tête euh, qui vient de Nottingham et qui est plus sur la figurine. Et euh, les deux ont cohabité, et c'est marrant encore aujourd'hui, hein, on voit cette tension chez Games Shop qui s'est décrit un peu tour à tour. On est une entreprise de jeu, on s'appelle Games Shop, et puis, bon, non, on fait les meilleures miniatures du monde, donc en fait, on est un, un créateur de, de figurines. Et cette tension-là va perdurer et va expliquer pas mal de choses dans, dans l'histoire de, de l'entreprise.
0: Vous avez cité euh, Dice Man, donc c'est un ouvrage qui vient de sortir en France, euh, Charcam Asylum, qui est une mmh. autobiographie des créateurs de Game Workshop. Ouais. Euh, C'est un ouvrage assez passionnant, euh, qu'on recommande de lire si vous voulez connaître un super. peu les, les, les coulisses de, de création. Euh, vous l'avez très très bien expliqué, Game Workshop va commencer euh, à va être le premier diffuseur en fait, de Donjons et Dragons, va ensuite continuer, va, va, ils vont être malins avec des conventions, mais aussi mmh. avec du fanzina, qui va se transformer en magazine, ouais. vous l'avez bien dit, White Dwarf, et puis évidemment l'arrivée de, créa de création de figurines, qui vont vendre, euh, des fois à un prix un peu cher, mais peut-être on en discutera <rire> On aura l'occasion, euh, ouais. et, et ça va créer vraiment leur core business. Mm -hmm. euh, Warhammer 40 000 va naître au moment où les fondateurs de Game Workshop vendent leur part. Euh, donc, qui sont finalement les véritables créateurs de Warhammer 40 000 bah, hein.
1: C'est un peu compliqué à dire. Alors déjà, parce que Games Workshop euh, sont assez... Euh, se... Enfin, c'est une entreprise assez secrète, qui, qui garde les choses bien, euh, bien proches d'elle. C'est d'ailleurs pour ça que Dice euh, je me suis beaucoup appuyé sur ce bouquin, parce que c'était l'une des premières tentatives. Alors, c'est facile, c'est avec les fondateurs. Mais on confond un petit peu ces fondateurs avec Warhammer. Or, eux n'ont pas vraiment créé Warhammer. Le, le créateur, on va dire, un peu principal de Warhammer, c'est plutôt Brian Hansel, donc le fameux euh, euh, sculpteur de, de Nottingham qui a cette idée à un moment de dire que ça serait bien d'avoir des règles euh, toutes simples, faciles à prendre en main pour euh, qu'on vende plus de figurines, en gros. Et euh, éventuellement, si on pouvait faire en sorte que ces figurines soient euh, exclusives à ce jeu-là, ça serait encore mieux. Donc, euh, c'est un peu avec ce brief-là, à l'origine, euh, qu'il crée Warhammer Fantasy Battle mais bien sûr il ne va pas le créer lui-même parce que de l'aveu de Rick Priestley qui est un des très grands noms aussi de, de, des concepteurs de jeux, de game designer de, de Games Workshop, euh, il est très mauvais game designer, c'est-à-dire qu'il a des super idées mais il n'arrivait pas à, à les mettre euh, sur le papier et donc du coup il va appeler Eric Priestley et son compagnon toujours euh, Richard Halliwell, qui en fait sont euh, des éditeurs de, de game design depuis qu'ils ont de, 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 pardon de, de Wargame, depuis qu'ils ont euh, 18 ans, donc euh, c'est vraiment des, des, des petits gars qui lui avait repéré parce que eux aussi viennent de, donc des Midlands de, de, du Royaume-Uni, donc pas du tout l'école londonienne, et donc il va les mettre au travail sur ce, sur ce brief qui va donner Warhammer Fantasy Battle, et après le succès de Warhammer Fantasy Battle, c'est cette idée de que, est ce qu'on pourrait pas créer une version futuriste en fait de ce jeu. Qui, euh, Warhammer Fantasy Battle, c'est 83 et euh, Warhammer 40000, c'est 4 ans plus tard, en 87. Et effectivement, à ce moment-là, Steve Jackson et Yann Livingstone sont déjà en train de partir et Brian Ansel est parti déjà plusieurs fois. C'est assez complexe. Il s'en va, il y a une relation un peu d'amour-haine entre les trois et puis finalement, il finit par revenir euh, avec la perspective de devenir président de cette entreprise et d'enfin mettre euh, au centre de cette entreprise les projets. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, toute la branche londonienne est de, 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 de publier, d'éditer des jeux d'autonomie. Gens va disparaître aujourd'hui. Games Workshop ne, ne fait que ces, ces deux jeux, euh, game, enfin, bien sûr, Warhammer et leurs dérivés. Mais et donc, euh, effectivement, Brian Sell me paraît être un peu le créateur par, par définition, du coup, enfin, un peu par, dé, par défaut aussi de, de, de Warhammer. Mais c'est impossible de ne pas mentionner, ben bah, voilà, Aliwell et Prisley qui en sont les game designers. Comment on ne peut pas mentionner non plus euh, bah voilà, tous les illustrateurs, dont John Blanche, qui va devenir euh, vraiment synonyme de l'esthétique en fait, de cette franchise. Donc C'est un espèce d'univers aux milliers de créateurs. Ceux-là sont parmi les plus importants, mais l'un des, ouais, des titres que j'avais en tête d'ailleurs pour l'essai le, pour au départ, c'était l'univers aux dizaines de créateurs, ou je ne sais plus ce que j'avais dit. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de la rédaction, je me suis dit, mais, mais en fait, personne n'a créé ce truc. Et en même temps, tout le monde a créé ce truc. Et Rick, Rick Presley, et, et, il ironise souvent en disant que s'il était vraiment créateur de Warhammer 40 ça impliquerait des, des, des royalties que Games Workshop ne voudrait pas lui payer. Donc, euh, alors que pourtant c'est lui, hein, c'est son nom est marqué sur la, la première édition, etc. Donc euh, c'est c'est un peu complexe. Euh, je vous renvoie. Euh, à ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, euh, au bouquin, pour un peu les, les détails. Mais en gros, voilà, c'est une espèce de, de tornade de créateurs qui vont s'enchaîner. Se, et puis par la suite, au fil des éditions, il y a des créateurs qui se rajoutent, des Jarvis Johnson, euh, des Andy Chambers, des noms comme ça, qui sont des, de, de grands game designers de, de Games Workshop et qui forcément vont tellement modifier le brief de base que ça devient quelque chose d'autre. Donc on est, on est obligé de les citer quelque part.
0: Alors, on, on va arriver sur la partie de concrète de comment ça se joue mmh. euh, et on va, parler, on va partir de la première édition du jeu, ouais. euh, donc raconter à nos, à nos auditeurs qui peut-être voient de loin les figurines <rire> de Warhammer 40 000 et qui n'y ont euh, jamais joué, euh, comment ça se joue la première édition La première
1: édition qui est sous-titrée euh, Rock Trader euh, se joue plutôt comme un jeu de rôle justement, alors euh, encore une fois à l'époque dans les années 80 la distinction entre les deux est, est assez, assez floue, donc euh, on est plutôt de ce côté là euh, quelque chose de plus narratif il y a un maître de, de jeu hein, donc euh, il y a un scénario qui est préétabli et euh, le scénario c'est le plus souvent euh, une escouade de Space Marines arrive sur une planète impériale euh, qui est, euh, qui est, qui euh, voilà, est perdue euh, le contact avec cette planète a été perdu et puis on se rend vite compte que euh, ah, bah, les humains sur place ont été zombifiés ou attaqués par des extraterrestres et cette escouade doit survivre doit en apprendre un peu plus sur ce qui se passe euh, donc plus narratif plus, plus lent euh, moins de figurines aussi que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, ce qui est intéressant par contre de noter c'est que globalement le système de base qui fonctionne avec un D6 qui est assez rare parce que souvent dans les jeux de rôle on a des D10, des D20 des, des D100 etc euh, donc là c'était le D6 qui est un brief euh, original en fait je crois euh, effectivement de Brian Hensel qui disait il faut que les gamins euh, puissent choper des D6 n'importe où dans n'importe quel autre jeu donc dans le Monopoly, dans peu importe donc faites un truc avec le D6 qui offre moins de granularité bon là on rentre dans les les technicités du game design mais ce qui est assez intéressant c'est que c'est resté euh, c'est encore le cas aujourd'hui même s'il y, y a des petites variantes mais c'est toujours avec le D6 et euh, on, on, on reste sur cette espèce de fonctionnement de d'abord bouger les figurines ensuite les faire tirer éventuellement les faire charger pour aller combattre corps à corps et euh, quand on combat que ça soit avec un échange de tirs ou euh, un échange de, de, de voilà de, on croise le fer, ça va toujours être euh, touché, blessé puis il y aura une sauvegarde d'armure qui éventuellement va protéger euh, la cible et ça ce, 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 ce système là est toujours d'actualité, euh, 35 ans plus de 35 ans plus tard donc c'est assez marrant de voir à quel point c'est finalement très proche de ce qu'on joue aujourd'hui mais aussi complètement différent parce qu'on n'a plus du tout de maître de jeu, on n'a plus du tout des scénarios ultra scénarisés avec des Rebondissements, euh, peut-être des créatures qui apparaissent, euh, parce que Rock Trader a tout un bestiaire euh, de, voilà, de, de vaches galactiques, de serpents, de... c'est complètement improbable. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur l'affrontement entre deux armées. Quoi.
0: Alors, ce qui est assez génial dans Warhammer 40000, c'est qu'ils ont aussi, euh, et même dans Warhammer, un hein, Battle, Fantasy Battle, c'est qu'il y a déjà ce principe d'avoir, donc d'acheter des packs de figurines, mm -hmm. de les construire, mm -hmm. après de les peindre, et après de les faire jouer. Ouais. Euh, donc, il y a déjà. Tout un processus ouais. qui fait que Warhammer n'est pas si mainstream que ça, parce non. que ça demande quand même euh, du temps, pas mal d'argent aussi... Euh, mais surtout du temps d'arriver à euh, coller ses figurines, à les construire puis après, moi je l'ai fait enfant et je pense que vous aussi Thibaut Claudel moi je continue, euh, de, le euh, faire, continue de le faire moi je l'ai fait enfant et c'est vrai que bah, quand t'as 10 ans c'est pas si simple que ça Warhammer hein. non
1: c'est clair, il faut, faut être un petit peu habile de ses 10 doigts moi j'ai eu, eu la chance d'avoir un papa qui faisait énormément de maquettes avec son grand frère donc j'avais un petit peu d'aide, j'ai hérité d'une partie du matériel, ce qui fait que j'ai peint mes premiers Space Marines d'ailleurs avec des, des peintures à maquettes, euh, donc euh, qui ont plus un effet laqué qu'il faut diluer avec euh, euh, du white spirit donc c'était un enfer euh, donc quelque part c'était à la fois une bénédiction une malédiction mais effectivement puis, alors, on parle même pas du tarif on pourra peut-être en parler plus tard mais ça c'est effectivement assez euh, rédhibitoire pour, pour beaucoup de gens après, c'est un système qui a ses, aussi une vraie, euh, vraie plus-value par rapport à d'autres jeux, euh, d'être ultra encadré, c'est-à-dire que vous avez les, les peintures qui vont avec, le jeu qui va avec, les figurines, il y a cette espèce de, de, de cercle vertueux ou vicieux, hein, en fonction de <rire> à quel point on est pris dedans, euh, où euh, je peins mes figurines, j'ai passé du temps j'ai dépensé de l'argent, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut sur, le, ce qu sur table, on joue, potentiellement, on va faire une super partie, on se dit, ouais, c'est super, il m'en faut plus, donc j'achète des figurines et on attend la prochaine partie. Et
0: du coup, comme ça, une, une fois qu'on a la main dans l'engrenage, c'est très difficile d'en sortir. Et comment ont évolué les règles Parce qu'on a parlé là du, du, du ouais. premier jeu Warhammer, Maintenant, euh, ce qui est Warhammer 40.000 est quand même assez différent. On est plus dans une confrontation euh, d'armée. Euh, la partie jeu de rôle a un peu disparu. Ouais. Euh, et on est plus dans une bataille un wargame classique de bataille stratégique, mm -hmm. euh, avec euh, peut-être euh, plus de personnages, plus de tanks, plus de
1: véhicules. Complètement, ouais. Au fil des éditions, globalement, il y a eu énormément d'évolutions. Après, on peut les résumer à quelques exceptions près comme euh, des règles quand même toujours plus simples, parce que même si je disais que c'était simple pour l'époque, parce qu'il y avait des systèmes de jeu qui étaient euh, ahurissants, euh, ça restait quand même relativement compliqué hein. quand on se plonge dans Trader on se dit aujourd'hui il y a des tableaux comparatifs dans tous les sens c'est pas, pas très intéressant, aujourd'hui Warhammer ouais, 40.000 est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple à prendre en main et globalement l'a été de, à peu près à chaque édition plus simple que l'édition précédente euh, avec euh, des petites trouvailles intéressantes pour effectivement jouer plus rapidement et aussi avec plus de figurines et ça commence hein, dès la deuxième édition euh, où on passe, euh, on est moins dans le JDR, on est plus sur euh, ce que Rick Presley d'ailleurs euh, déplore un petit peu, et dit qu'on est passé dans, dans l'ordre de la compétition, un peu euh, voilà, euh, un peu comme quand on joue aux échecs. Et je pense que même maintenant, aujourd'hui, le modèle n'est plus forcément une compétition d'échecs, mais une compétition d'e-sport ou de, ou de jeux vidéo, en tout cas en ligne. C'est plutôt ça qui inspire, inspire influence Warhammer un 40 000 aujourd'hui. Mais bref, effectivement, euh, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'affrontement, entre deux armées plus vastes qui euh, du coup euh, doivent euh, remplir un certain nombre d'objectifs généralement principaux donc c'est des pions sur la, sur, sur la table de jeu Et les objectifs secondaires qui soient sont tirés avec des cartes soit sont notés à l'avant on retrouve quand même un petit peu du coup de, du, du, du jdr là-dedans dans le sens où on prépare une liste d'armées euh, en fonction aussi de ces objectifs-là. C'est un peu comme quand on crée un personnage. Puis, bien sûr, il y a l'univers de Warhammer 40 000 reste toujours ultra présent et vraiment mis en avant à travers les règles aussi. Donc, euh, c'est ce qui subsiste
0: un petit peu de ce côté JDR. Oui, puis quand on lit White Dwarf, donc le fameux, la fameuse revue où il y a des rapports de bataille. Euh, enfin, en tout cas, moi, je prenais beaucoup de plaisir à lire ces fameux rapports de bataille ouais. qui sont très narratifs. Et scénarisés un petit peu, effectivement. Ils sont scénarisés. Ouais. Et du coup, euh, c'est comme un espèce de roman... Euh, entre guillemets de, de gare, mmh. mais, mais par contre ça marche très bien. Moi en tout cas, je, je prends encore du plaisir à lire ces fameux rapports de bataille ouais, ouais. sur des numéros cultes. Mais
1: je sais que même aujourd'hui, maintenant qu'ils sont euh, filmés ces rapports de bataille sur YouTube, etc., il y a énormément de gens qui ne sont pas ou qui ne sont plus dans ce hobby et qui les regardent quand même par rapport à cet aspect-là, par rapport à ces des phénomènes euh, Voilà, on va faire que des 1 ou que des 6, et puis il va se passer des trucs euh, complètement invraisemblables sur table, et euh, ça, euh, ça donne vie à ces figurines-là, et c'est forcément aussi euh, complètement addictif. Et ça nous rappelle ce que faisait euh, Wells. Dans, dans son bouquin, parce qu'il il racontait ses parties en scénarisant en fonction de ce qui s'était passé. Il donnait un exemple de voilà, qu'est-ce que ça pouvait être le, ce, ce wargame, justement. Et effectivement, il, il parlait un petit peu voilà, de, de trucs un peu invraisemblables, du capitaine de l'équipe bleue qui fait tel truc de fou parce qu'il a réussi à monter sur un cheval et éliminer tant des, des. Enfin, voilà, charger un canon ou que sais-je. Et on retrouve cette même, cette même passion pour le fait d'armes un peu euh, improbable dans Warhammer 40000. Et on danse.
0: Vous êtes blessé. Le Codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs d'Orso pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le Codex de façon si stricte Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Liandros. Alors là, je, je, vais, ma, je vais plutôt m'adresser aux narrative designer. Euh, comment vous analysez le fameux bestiaire de Warhammer 40 000 Il y a les Space Marines divisés en différents euh, chapitres, ouais. euh, donc plus ou moins connus, Blue the Blood Angel, euh, Imperial First, euh, bon, je ne vais pas tous les dire malheureusement. Il ouais. euh, y a euh, les Eldar, ouais. euh, noir et classique, euh, le Chaos, euh, les orques, les nécrons, les tyrannides bref c'est une petite partie du bestiaire que j'ai donné ouais. mais quelle est votre analyse vous du, du fameux bestiaire qui a été euh, créé et qui surtout qui s'est étendu au fur et à mesure de la l'aventure
1: ouais, bah Je pense que mon analyse c'est déjà d'être impressionné par ce, par ce développement en fait parce qu'à l'origine euh, Brian Hensel faisait beaucoup de résistance pour cette version Warhammer 40000 enfin version futuriste de Warhammer Fantasy Battle pardon. et donc en fait son brief euh, quelque part c'était de dire ok si on le fait il faut que ça soit plutôt de la fantaisie dans l'espace donc c'est pour ça qu'il y a des orques, c'est pour ça que les Eldar, qui est du coup le nom, euh, si je dis pas de bêtises euh, elfique pour les elfes euh, et donc euh, du coup euh, y, on retrouve tous les canons et les archétypes un peu de, de fantaisie dans un univers plutôt euh, lui euh, porté sur la, sur la science-fiction donc c'est vrai que les space marines déjà il y a ce côté génétiquement modifié ils ont des organes supplémentaires qui sont ultra détaillés etc. donc il y a ce côté un peu étrange de, du, presque transhumain en fait que je trouve assez fascinant et qui explique beaucoup pourquoi je, à mon sens ils sont plus populaires que les autres factions même si c'est au final peut-être l'une des moins étranges quand on y réfléchit euh, mais après ce qui est génial effectivement c'est de se re retomber sur des, des canons effectivement, euh, ou des, des, des archétypes bien connus mais euh, détournés dans un autre contexte et c'est ça qui fait la richesse en fait de ce, de ce bestiaire là euh, forcément les Eldar, euh, c'est vraiment ce côté très hautain des elfes mais aussi un peu tragique de cette faction qui jadis régnait sur le monde et qui finalement n'a plus qu'une emprise très limité sur, 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 sur ce monde. Il euh, y a les tyrannides effectivement ou même les, les nécrons euh, euh, qui euh, renvoient euh, un peu plus... Euh, à des, des horreurs cosmiques euh, telles que les décrirait euh, Lovecraft donc c'est super intéressant aussi de ce point de vue là les orques ramènent beaucoup de couleurs et d'humour euh, et notamment de jeux de mots qui est une des grandes traditions de Warhammer 40 000. donc euh, c'est euh, une espèce de soupape un peu créative Et euh, alors ils sont terrifiants hein, quand on les décrit euh, voilà, du point de vue d'un défenseur impérial ils, ils font vraiment peur, c'est des, des muscles verts qui nous chargent et qu'on a du mal à arrêter. Mais par contre, quand on s'y intéresse, on rend compte que leur société, elle est complètement euh, improbable et puis euh, assez joyeuse. Au final, eux, ils ne se posent pas trop de questions. Ils,
0: ils ont, je crois, euh, euh, certains corps de bataille ont disparu. J'ai l'impression. Euh, C'est-à-dire euh, J'ai l'impression que les sœurs de bataille, par exemple, ah, les sœurs de bataille euh, sont qui, qui était une armée à part ouais. entière à mon époque. Euh, a, par exemple, a disparu. Alors revenu récemment. Du ah, coup, okay. Mais
1: ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement Warhammer 40.000 est rentré un peu dans cette terre, un peu de la, de la nostalgie hein, qui touche euh, la culture populaire euh, au sens tr très large du terme. Et euh, effectivement, des factions qui avaient disparu sous certaines éditions, c'est le cas des Sœurs de Bataille qui étaient là en trois, deuxième et troisième édition, ont eu des figurines en métal pendant peut-être 25 ans. Mm. Euh, Aujourd'hui, on des figurines plastiques, de plastique, euh, tiennent un rôle assez important, euh, soit dans cet univers, ou en tout cas son iconographie, et reviennent un peu sur le devant de la scène. Et euh, on est vraiment dans cet âge où euh, maintenant, on a des hommages à des figurines voilà, de, la, de la deuxième édition parfois la première et euh, c'est assez intéressant à, à voir mais ça va peut-être un petit peu à l'encontre de ce que Warhammer Marker il faisait au début c'est-à-dire justement dans son bestiaire il y a ce côté euh, c'est euh, comment on, on, on appelle ça euh, agglutinant en fait c'est-à-dire qu'on met tout et on verra plus tard si ça a du sens et le sens finalement vient au fil des éditions et aussi euh, est un peu ajouté par les fans c'est-à-dire que c'est aussi le sens qu'on lui donne et effectivement il y a du Lovecraft dans les Necrons ou les Tyrannides mais c'est parce que les gens ils voient du Lovecraft que d'un coup ça prend aussi euh, une, une importance assez phénoménale dans le lore
0: quel regard vous portez sur les influences visuelles de la série qu'on a pu retrouver à travers les codex donc mm -hmm. c'était euh, chaque euh, armée avait euh, des petits fascicules à une ouais, époque qui étaient des livres d'armée des, des ouais. livres des codex euh, ou des boîtes à figurines euh, c'est un imaginaire qui est dingo enfin l'imaginaire visuel de Warhammer 40.000 elle fascine, et mmh. elle fascine beaucoup de fans de SF. Quelle est votre analyse, vous, sur tout ce qui a été fait d'un point de vue visuel Et qui, qui pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y a un côté assez euh, post-apocalyptique, mmh. un côté très effrayant, un côté grandiose. Ouais. On, on se rapproche de ce que pourrait faire un Olivier Lodroit pour ouais, les chroniques de la Lune Noire, par exemple. Oui, ouais,
1: bah, tout à fait. Bah, C'est bah, un très bon, euh, très bon exemple. Mais euh, ouais, euh, l'esthétique est ultra euh, grandiloquente. Elle est très étrange de prime abord. Hein. Moi, je, je l'ai mangée euh, très jeune et je ne, je ne comprenais même pas certains euh, visuels et j'allais dire même certains tableaux parce que pour moi, notamment des, des gens comme John Blanche, pour moi c'est un, du, du, un niveau de narration qui est effectivement celui des de, de, maîtres un peu classiques de la peinture, d'ailleurs lui s'en réclame donc en fait euh, c'est pas surprenant après il y a d'autres gens comme euh, je sais pas Dave Gallagher ou Mark Gibbons, il euh, y a d'autres illustrateurs qui ont Réussi, je pense à transformer encore une fois cette culture un peu agglutinante de dire on va mettre de l'iconographie religieuse, on va mettre euh, de l'iconographie euh, fasciste, on va mettre euh, des tableaux euh, historiques, euh, on va mélanger euh, du Dune, peut-être euh, du Star Wars, euh, du 2000 AD, du métal Hurlant. On va mettre tout ça dans un mixeur et on va espérer que ça, ça donne un tout cohérent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, les pionniers, un peu les, les premiers illustrateurs, arrivent vraiment à en faire quelque chose d'unique de, de, ce qui me rappelle un petit peu euh, ce que pouvait faire euh, bah, euh, Giger par exemple euh, qui je crois on, on le sait est un, est un fan de, de, de Lovecraft et qui a fait un Necronomicon mais qui ne ressemble pas nécessairement aux, aux interprétations qu'on a l'habitude de voir de Lovecraft et c'est un peu la même chose avec Warhammer 40, c'est-à-dire qu'il y avait toutes ces influences mais une fois digérées par les premiers illustrateurs elles ont donné quelque chose d'unique et d'assez invraisemblable, surtout pour de la science-fiction. C'est pas rare pour de la fantasy peut-être d'être plus noir que Tolkien, mais là c'est une, une science-fiction qui, qui vraiment euh, fracasse la rétine, c'est pas possible de se dire euh, euh, cet univers est comme les autres. Et en ça je trouve que c'est complètement unique, et en même temps c'est très compliqué aussi à, à définir et à, à mettre en place, parce que les marqueurs sont tellement forts. Qu'on a très vite tendance. on voit, euh, je sais pas, un, un soldat avec un drapeau devant une cathédrale, et ah, c'est Warhammer. Et à la fois oui, et en même temps, à la fois non, c'est beaucoup plus d'éléments, euh, et c'est dans la surcharge d'éléments quelque part que ça se, que ça se révèle. Euh, c'est pas juste des 2-3 marqueurs par-ci par-là. Et souvent, les adaptations, elles n'utilisent que ces marqueurs-là, ce, ce qui est un petit peu dommage. Alors que je pense qu'il faut vraiment aller au, au cœur de cette analyse et à quelque part un peu sombrer dans la noirceur ou la grandeur. Euh, complètement décadente hein, d'un empire qui voilà, sur est sur le point de mourir etc mais on se dit ouais c'est vrai qu'en fait cette cathédrale est très impressionnante et elle, elle représente
0: euh, une forme de divin quoi. ouais vous, vous avez cité plusieurs euh, noms de franchises. alors c'est vrai Warhammer 40000 et on, on va un peu maintenant passer à l'univers on a une espèce de synthèse de mmh. beaucoup beaucoup de choses de la science-fiction <rire> <Trop. rire> il y a du Dune il y a du Fondation, ouais. il y a du Star Wars, il y a du Alien il y a du Terminator euh, et on pourrait même aussi dire qu'il y a une forme de cyberpunk euh, ouais. à l'intérieur euh, on a vraiment un espèce de, euh, ouais, de, de mélange de toutes les grandes franchises euh, ou tous les grands euh, noms de SF euh, qui, on va dire, s'incarnent dans un univers médiéval, puisqu'il y a quand même une dimension ouais. assez médiévale avec un empereur de l'humanité avec des, des gens qui se battent avec des haches et des, mmh. et des, et des épées quand même ouais, et euh, ah, oui, aussi des, 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 évidemment des boltaires et puis des, mmh. des armes euh, on a, voilà, a un espèce de mélange de beaucoup de choses euh, qui fait aussi énormément le charme euh, de, de Warhammer 40.000 comment, comment vous analysez l'évolution de cet univers euh, qui maintenant est constitué de euh, centaines de romans ouais. alors qu'au début c'était pas vraiment ça
1: bah, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'à l'origine c'est plutôt une narration très fragmentée aujourd'hui par exemple dans le jeu vidéo, dont je parle pour mon domaine mais on parle beaucoup de narration environnementale donc tout ce qui n'est pas dit peut-être par le texte mais par le décor par d'autres choses, et Warhammer 40 mille euh, en, en ce sens a continué de se développer comme un JDR, c'est-à-dire comme les livres de JDR où vous avez des encarts sur tel personnage, sur telle ville sur euh, tel type de, fa de faction ou tel véhicule et c'est vrai que souvent quand on avait ces livres d'armée, ces fameux codex dont on parlait tout à l'heure, et eh ben euh, on avait que des fragments en fait, il fallait cumuler un peu ces fragments entre eux, parfois contradictoires même volontairement contradictoire, hein, ça a été dit par euh, plusieurs créateurs de, de chez Games Workshop. Ils voulaient pas donner une espèce de voilà de linéarité ou de canon euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec les franchises Star Wars et Marvel. Mais euh, c'est pas pas du tout euh, de cela dont se réclame euh, Warhammer 40000 En tout cas à l'époque. Ah oui, à l'époque. Oui. Aujourd'hui et notamment via le développement des romans, on est sur quelque chose forcément. Le roman étant euh, un média plus linéaire, bah euh, ça quelque part c'est un petit peu dilué peut-être l'esprit. Et en même temps, ça a amené des détails et des choses qui n'existaient pas avant. Et un bon exemple de ça, c'est un auteur qui est relativement connu, puisqu'il a aussi fait des comics, c'est Dan Amnett. Et typiquement, Dan Amnett, dans ses romans, il dit parfois souvent qu'il a écrit des romans, donc euh, Les Fantômes de Gaunt, donc la SF militaire pur jus, mais euh, dans lequel il a dû commencer à se dire, mais attends, mais comment euh, en fait l'armée la, impériale communique Comment on appelle une radio dans ce monde Comment on appelle euh, une caméra de surveillance des choses, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que les romans, certes, ont, ont quelque part placé une sorte de, de cadenas sur cet univers. On dit, voilà, il euh, y a une façon quand même de l'interpréter et de l'écrire. Mais en même temps, ils ont ramené énormément de détails. Donc, c'est un petit peu paradoxal, à l'image de Warhammer 40 000 par ailleurs. Et moi, je trouve ça assez fascinant. Après, ce qui est intéressant c'est de, de dire aussi c'est que Black Library qui est du coup la maison d'édition de Games Workshop elle est née dans les années 90 d'abord pour éditer du comics et des artbooks mais pas des romans c'est venu que plus tard et d'ailleurs, les premiers romans euh, n'allaient pas sur certains territoires. Par exemple, les premiers romans ne mettaient jamais en scène les Space Marines d'un point de vue euh, interne. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le, le raisonnement, la façon de parler d'un Space Marine. Et donc, quelque part, ça a iconisé encore plus certains éléments. Voilà, c'est censé être les anges l'Empereur-Dieu qui arrivent du ciel pour sauver les hommes, etc. Euh, c'est des transhumains de 3 mètres de haut, avec euh, deux cœurs, trois poumons. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et ça, ça a été euh, quelque part complètement invalidé par la suite, euh, et notamment une série qui s'appelle euh, « Les résidus russes », qui est sans doute la fiction la plus populaire euh, de Warhammer 40 000 et qui est limite maintenant aujourd'hui euh, un univers dans l'univers, à part entière. Et euh, c'est une évolution qu'on peut, encore une fois, juger regrettable, mais vu que c'est fait par les mêmes gens, y compris d'Anamnet... Bah Dan Hamnet disait toujours par exemple qu'à chaque fois qu'il attaque un nouveau roman, s'il répond à une question il faut qu'il en pose trois autres et c'est vrai que quand on prend les résidus russes, on ne cesse de faire ça, c'est-à-dire qu'à chaque révélation finalement il y a un autre problème que ça crée, et je pense que vu que c'est quand même des gens qui ont vécu cette première édition et qui étaient là, qui étaient vivants, qui l'ont expérimenté ils sont encore fidèles à un certain nombre de principes d'origine, je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'on le voit sur des franchises plus anciennes légèrement plus anciennes comme Star Wars qui a dix ans d'avance bah en fait, maintenant, on est sur des générations de fans qui n'ont pas connu la trilogie originale, qui n'ont pas l'âge pour l'avoir connue dans les salles et euh, n'ont pas, euh, du coup, peut-être la même appréciation de cette franchise. Alors après, ça donne des choses plus ou moins intéressantes, mais il y a un certain nombre de, de, de tenants, d'aboutissants qui, du coup, ne sont, sont plus forcément euh, au, au, dans la tête des
0: créateurs. Et ça, ça peut à mon sens défaire ou, de, ou faire un univers quoi. Donc, voilà euh... alors vous avez évoqué l'hérésie russes euh, donc chers auditeurs nous on est fans euh, on essaye de tout lire Thibaut peut, peut en témoigner parce qu'il a vu le document PDF oui j'ai vu je impressionnant me, je me note euh, et je stabilote tout ce que je lis euh, donc j'ai pratiquement tout acheté en numérique c'est grâce à Warhammer 40000 que je lis en numérique puisque oui. euh, ma, ma compagne n'a pas souhaité que j'achète les euh, 100 volumes plus et ou on moins comprend. de Warhammer 40000. donc du coup c'est là où j'ai dû faire un choix euh, qui était de commencer à lire en numérique donc oui. Quasiment tout acheté en numérique. Euh, Warhammer 40000, c'est euh, les résidus russes, donc à peu près une centaine de romans, ouais. plus ou moins, euh, mélangés entre nouvelles, novellas et vraiment romans. Mm -hmm. euh, Alors moi, je suis les guides internet américains qui permettent ce, voilà, de, de, de situer et de lire dans l'ordre. Euh, le pitch, et Thibaut va peut-être me reprendre, mais le pitch, globalement, pour résumer, ce qui est un très très compliqué, il y a ce qu'on appelle l'empereur de l'humanité qui a lancé une croisade intergalactique il a une quinzaine d'enfants entre guillemets génétiquement modifiés qui sont appelés des Primarks ce sont ses généraux mm -hmm. chaque Primark ou double Primark s'ils font équipe mm -hmm. euh, ont des capacités euh, sont des surhommes sont des, des guerriers exceptionnels incroyables et donc mènent des armées de Space Marine euh, le fils préféré s'appelle Horus mm -hmm. et Horus euh, va trahir son père et donc une guerre civile va commencer euh, et donc va durer une centaine de romans puisque Horus va rallier certains de ses Primarks certains de ses frères et il va y avoir une immense guerre intergalactique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reprend un petit peu la chute de l'Empire romain. Ouais, Globalement, ouais. le monde de euh, on va dire, le monde de, l de Russe commence sur un monde qui fait penser à la Rome antique. Mm -hmm. Et progressivement, on va aller vers ce qui va, ce qui, ce qui va se ressembler à ce que, le Moyen-Âge ou Dark ouais, Ages pour les, pour les Anglais. Et donc, du coup, on suit cette épopée euh, qui est tenu par à peu près 10 auteurs, mmh. qui ont, chacun est spécialisé. D'Anamnet qu'on qu espère avoir cette année dans le, le podcast ou l'année prochaine, mais on espère Il vraiment l'avoir. Euh, et donc, tout ça est une vaste saga. Moi, je recommande aux gens de lire euh, l'intégrale numéro une, qui, qui, qui permet de raconter les trois premiers volumes. ouais qui sont une très bonne introduction à l'univers. Et après, si vous rentrez... Euh, après, c'est le piège. Pour moi, je, je suis rentré dans le piège Warhammer 40.000 et j'adore ça. Euh, c'est à peu près ça, au niveau du résumé
1: ouais c'est très bien. Le résumé, de toute façon, euh, on ne peut jamais le faire absolument correctement. Il faut aussi rappeler que les russes euh, à, la, à la base, en fait, c'est un, un, un morceau euh, en bas de page. C'est un peu le préquel de Warhammer 40.000. On pourrait le résumer comme ça aujourd'hui, très, très simplement. Et donc, ça se passe 10 000 ans avant les événements qu'on joue dans le jeu, où effectivement bah, cet Imperium, cet Empereur, etc., euh, cet empereur est mourant, l'impérium est déchiré en deux, euh, l'humanité est au, au bord euh, de l'extinction et lutte pour sa survie tous les jours. Euh, les résidus russes, c'est comment on en est arrivé là finalement Et euh, vu qu'on est toujours dans des proportions euh, proprement invraisemblables avec Warhammer 40000, c'est forcément dix 000, ça peut pas être 100 ans ou 10 ans plus tôt, c'est vraiment 10 000 ans plus tôt avec euh, bah, des espèces de dieux et de demi-dieux qui, euh, qui, font, qui font cette guerre c'est assez marrant de noter qu'à la base c'est un, un double accident en fait, hein. euh, les résidus russes euh, n'intéressaient pas beaucoup de monde euh, à l'origine, euh, Black Library a commencé à taffer dessus parce qu'il voulait faire un jeu de cartes basé sur cet univers là en se disant « Ah ça pourrait être intéressant parce que ce n'est pas le jeu de figurines que les gens ont l'habitude de le voir, donc pour faire un jeu de cartes à collectionner ça peut être intéressant » en creusant tous les petits détails qui, justement, étaient dans ces fragments dont on parlait tout à l'heure, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai potentiel. Ils ont commencé à, à, à faire des ponts, en fait, entre ces différents fragments pour se dire ah, « il faut quand même que ça soit un minimum cohérent, que les gens puissent suivre. » Et là, d'un coup, ils se sont dit bah, « Attends, on pourrait faire une série de romans là-dessus. » Et l'idée euh, originale, c'était de faire euh, trois trilogies qui se passent euh, début, milieu et fin de l'Euro-Seriesie parce qu'ils savaient que c'était des, finalement des dizaines et des dizaines d'années que c'était impossible de pouvoir compléter quelque chose de si mythologique. Finalement, l'ont fait <rire> un peu par accident parce que là, encore une fois, voilà, le, le, le bah, la trilogie originale a marché. Euh, les, la plupart des bouquins se sont inscrits dans, je sais pas exactement ce que ça vaut, mais dans le, dans le, c'est marqué sur la couverture, euh, New York Times best-seller, etc. Ce qui est un peu improbable pour une franchise qui euh, Jusqu'alors, était quand même euh, relayé à des coins sombres de boutiques de jeux et qui a réussi euh, à percer, comme on dit de nos jours, notamment grâce à ces romans-là.
0: Oui, et puis les romans euh, sont impressionnants, puisqu'en fait, le, pri le principe est d'avoir des romans pour chaque armée. Donc, oui. Chaque Primark, en tout cas. romans. ses romans. Ouais, ben assez non, romans. Et donc, on suit. Donc, en fait, c'est un espèce d'univers labyrinthique. Mm -hmm. Euh, moi que j'adore, bon, j'essaye de pratiquement tout lire dans l'ordre. Ouais, ça, je ça, pense ça demande que du temps. J'aurais terminé d'ici 2-3 ans. Mais bon, tous les <rire> ans, je lis, un, on va dire, 5 à 6 romans Warhammer 40000. Euh, et je, je m'éclate bien. Euh, mais mais euh, c'est assez euh, tentaculaire. Et c'est ouais. ça qui est fascinant qu'on commence à mettre la main dedans. C'est que si on est un peu dans ce trip-là d'aller au bout. Euh, bah, c'est dingue, euh, bah, dingue on n'en voit pas le bout et surtout c est, c est,
1: ce qui est assez intéressant c'est que même dans le monde de l'imaginaire où il y a des histoires voilà, des auteurs prolifiques qui parfois sont relayés par un autre auteur ou ses enfants etc, là on a quand même une, une dizaine, une douzaine d'auteurs vous le mentionnez qui, qui ont commencé cette saga et qui pour la plupart continuent de la terminer parce que là on est à la fin de l'heure actuelle on est enfin à la fin mais euh, bah, par exemple voilà le, le, le dernier roman euh, qui est du coup signé d'Anamnet euh, a d'abord été annoncé puis été annoncé en deux tomes mais finalement on en fera trois donc du coup il y a vraiment à côté euh, ça ne veut pas finir euh, et je pense qu'une partie de moi ne veut pas que ça finisse mais, à, mais une autre partie se dit elle se dit quand même il serait temps d'aller au bout de la chose et peut-être d'explorer euh, bah, peut-être plus loin ou juste c ce qu'ils commence
0: à faire on commence à voir qu'ils font maintenant des spin off ouais. sur les grands personnages cultes de mmh. la franchise l'hérésie ouais. euh, de l'hereside
1: russe oui euh, c'est euh, ça et donc le, 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 finalement, le, c'est pour ça que je parlais d'univers dans l'univers, c'est-à-dire que les restes de l'hérésidorus euh, a ramené ces Primark qui, là aussi, étaient des éléments de l'or finalement assez connus, mais très énigmatiques. C'était ultra limité. Il y avait une illustration de, de John Blanche par Primark, et après, on ne savait pas beaucoup plus de choses. Euh, on a connu leur nom, leur prénom, leur vie d'avant, avant, avant qu'ils soient recueillis par leur père, etc. Euh, quelle société ils ont pu fonder ou détruire. Maintenant, on connaît leur Légion sous, sous tous les angles. Enfin, c'est euh, impressionnant le niveau de détail qu'on a, qu a ajouté au fur et à mesure des, des bouquins. Et puis, il y a même un jeu, maintenant... Euh, Horus Eresi, un wargame à part entière qui se joue à cette époque, et où on retrouve les figurines issues des romans donc en fait c'est une espèce de success story complètement incroyable qui fait qu'à la base Games Workshop Game en fait, les a laissés faire, en pensant que ça n'intéresserait pas les gens et aujourd'hui doit continuer à éditer ce qui est à peu près le troisième jeu derrière Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000 maintenant c'est Horus Eresi qui est mis en
0: avant Ah bah on espère d'ailleurs une adaptation d'Horus Eresi puisque c'est du Game of Thrones hein. ça veut dire complètement. Que... Euh, on ne s'ennuie jamais, il y, y a des milliers de personnages Et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements Même si on connaît la fin quand on a commencé à jouer à Warhammer 40 000, Puisque finalement les résidus russes se passent 10 000 ans avant mm -hmm. Et quand on débute Warhammer 40000 On a une espèce de lore médiéval euh, Où on sait plus ou moins la, la fin Je suis Gabriel Angelos Je suis le capitaine des Blue Dravens Mon chapitre est maintenant en ruine tout le secteur est en guerre. Ces mondes assiégés. La corruption du chaos, elle nous consume tous. C'est ici même qu'aura lieu notre dernier combat. Ici auront lieu les représailles. On va passer à la question qui, qui fâche Aïe. Euh, On entend souvent qu'idéologiquement Warhammer 40 000 euh, Ainsi que certains fans seraient nauséabonds euh, Globalement Il y, y a toute une iconographie un peu euh, Alors vous l'avez dit tout à l'heure oui. C'est relié euh, le, Mais il y a un imaginaire fasciste fascisant. Mmh. Entre ouais, guillemets. Ça ne veut pas dire que les gens le sont évidemment. Oui. Mais il y a un, un imaginaire fascisant Quand on lit euh, les romans euh, la, la, la croisade de l'Empereur de l'Humanité C'est en gros globalement euh, si vous ne si, si vous, vous ralliez pas, on vous extermine. Mmh. Si vous êtes des aliens, on vous extermine. Euh, et donc, il y, y a souvent un espèce de. Euh, voilà, on, on dit souvent que c'est une franchise de droite ou d'extrême droite. Oui. Euh, moi, moi j'adore lire les Warhammer 40.000, donc ça, ça me surprend. Mais vous, comment vous analysez ce, ce truc-là
1: bah, C'est ultra complexe, mais c'est, je pense, l'une des évolutions les plus fascinantes. Enfin, En tout cas, pour moi, de mon point de vue, d'écrire de un bouquin voilà, sur Warhammer 40.000, c'est que ça replace un petit peu Warhammer 40.000 sur le radar des gens. Après, ce qui est euh, étrange, c'est que ce soit cet élément-là qui soit si visible de nos jours. Bon, on vit aussi d'une autre époque, c'est-à-dire que Warhammer 40.000 est bien évidemment satirique, dans la même veine que, euh, je sais pas, un Judge dread peut l'être... Euh, D'ailleurs, c'est fait par des gens qui viennent à peu près bah, déjà du même pays, de la même culture, euh, et plutôt même contre-culture punk des années 80, etc. Donc, il n'y a aucune euh, espèce de doute sur le fait que les créateurs de Warhammer 40 000 d'ailleurs c'est dit, répété dans des interviews, etc., ont extrapolé ce que pouvait être euh, le, notre monde, parce que ça se passe dans notre monde, mais 38 000 ans plus tard, euh, à l'époque où eux vivaient euh, jeunes trentenaires sous Thatcher et où on leur disait euh, « nos future, de toute façon, on va, euh, on va dans le mur ». Et euh, dans cet humour un peu anglais de « faire quelque chose du pire », ils se sont dit, euh, ah bah oui, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner Et au final, euh, on se retrouve avec un monde qui a complètement abandonné euh, toute notion de progrès, que ce soit social ou technologique d'ailleurs, qui extermine tout ce qui est... Euh différent de l'humain. Alors, euh, on se demande encore si, par exemple, le racisme existe, parce que bah, techniquement, euh, voilà, entre humains, on s'aime bien, finalement, c'est les extraterrestres qui ont remplacé ce truc-là. C'est bien évidemment une métaphore, je pense qu'il ne faut pas chercher très très loin. Après, voilà, il euh, y a toujours eu des acquaintances même sans parler de Warhammer 40.000, entre le, le, le milieu du wargame et euh, l'extrême droite. C'est pas nouveau. J'ai l'impression que, pendant des années, euh, la communauté euh, Warhammer 40.000 euh, et ce hobby, de manière générale, s'en est accommodé et l'a autogéré. De la même manière que l'aspect satirique de Warhammer 40.000, euh, dès qu'il a commencé à avoir cette culture par exemple du, du, du même de ces images de, de drôles qu'on voit sur internet et euh, avec Warhammer 40 000 je sais que sur à l'époque 9gag euh, et 4 etc on voyait des images de Warhammer 40 000 qui étaient utilisées en mème alors que les gens ne connaissaient, ne connaissaient pas cet univers au delà de justement ces, ces marqueurs et notamment ces marqueurs fascisants dont je parlais tout à l'heure donc je pense que ça s'est transformé notamment via la culture je pense un du mème et ensuite euh, parce que le sens se perd au fur et à mesure, et on parle d'éducation de, voilà, de, 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 aux médias aussi, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, au fur et à mesure, des gens se sont réclamés de Warhammer 40 000. Euh, je ne vais pas lui faire plus de pub parce que je le cite déjà dans le bouquin, mais il y a un, 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 un suprémaciste blanc assez actif de l'alt-right américaine qui a dit qu'Warhammer 40 000 lui, a, lui avait ouvert les yeux et lui a dit « Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et s'organiser pour que l'humanité survive ». Et euh, donc pour lui, voilà, il n'y a pas d'alternative possible à euh, un empire fasciste galactique qui extermine tout le monde et qui, euh, par ailleurs, brise... Le... C'est pas, pas comme si on vivait bien en tant qu'humain dans cet empire. Hein. Par ailleurs, euh, ça pourrait être une espèce d'utopie un peu déguisée, on extermine les, les extraterrestres, mais c'est pour la bonne cause. Non, on vit tous à peu près dans des conditions déplorables. Donc... Euh... La, la, la vanne leur échappe complètement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Ça C'est un peu un, un problème j'ai envie de dire moderne que les créateurs, que ce soit Prisley et les autres dans les années 80 n'avaient pas. Je pense que la, la satire en 2023 c'est un peu plus compliqué que dans les années 80 et je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire. Moi personnellement je sais que par exemple Games Workshop a fini par prendre position euh, alors c'était dans un contexte un peu particulier il y avait eu un joueur dans un tournoi qui était, était inscrit avec un pseudo qui faisait référence à Hitler et qui était habillé avec euh, des symboles nazis. Euh, C'était en Espagne. Et donc du coup, euh, il n'a pas été disqualifié de ce tournoi. Donc il a joué, les gens ont reporté, ce tournoi était associé à Games Workshop. Donc Games Workshop a dû réagir, et on était aussi dans euh, le, la vague euh, de contestation suite à l'assassinat de George Floyd, etc. Donc il fallait prendre position, et ils ont rappelé que, voilà, euh, oui, euh, l'empire, euh, l'impérium était fasciste, il est basé sur la haine, c'est le cas, ça ne changera pas, c'est voilà, dans l'univers. Par contre, nous, nos produits, et nous, notre communauté, ne l'est pas. Donc euh, vous, sous-entendu, vous n'avez pas votre place si vous vous défendez ces valeurs-là. Et à la fois, je pense qu'il fallait prendre position, mais d'un autre côté, on arrive à un niveau... Il y a eu des, des articles qui ont été faits, notamment là-dessus, et notamment en France, qui étaient assez, assez peu éclairés, où en fait, on disait « Ah, ça y est, ils ont enfin pris position pour dire que euh, cet univers était fasciste ». En fait, ils ne l'ont jamais nié. C'est juste qu'avant, ils n'avaient pas besoin de le rappeler qu'aujourd'hui, on, on vit une époque où il faut être un peu plus, je pense... Euh, premier degré, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas trop comment le dire autrement, et, et quelque part je trouve ça assez regrettable, et en même temps, bah voilà, quand il y a des gens, factuellement, qui sont impliqués dans des mouvements politiques d'extrême droite qui se réclament de la 40 000, il faut leur opposer quelque chose, on peut pas juste dire oh, « on va les laisser parler », euh, donc moi je choisirais, et c'est ce que j'essaie je, de faire un petit peu dans le bouquin, de rappeler aussi un peu les, les origines un peu gauchistes, un peu contestataires euh, de, de, de Warhammer, et même qui commençait déjà avec Fantasy Battle, où euh, euh, voilà, il y avait un scénario qui était basé sur euh, une grève de, de mineurs-nains, qui faisait en fait euh, écho aux, aux grèves des mineurs, euh, bah, qui a voulu justement briser euh, euh, Thatcher. Donc euh, il y a énormément de choses comme ça à, les de, à les, euh, voilà, euh, euh, grignoter dans cet univers. Donc je pense qu'il faut rappeler à ça, il y a pas mal de gens qui le font mal de gens qui aussi expliquent ce que Warhammer 40 000 peut avoir de progressistes, parce que notamment dans ce truc un peu dystopique, bah effectivement c'est un peu comme quand on voit dans Starship Troopers de Verhoeven que les, les hommes et les femmes prennent leur douche ensemble. Il y, y a un côté un peu... Euh, bah oui, pourquoi en fait finalement on pourrait pas faire ça euh, oui. et... Le,
0: le parallèle avec Starship Troopers est très juste sur le... Le Lord Warhammer mmh. 40.000 avec cette espèce de, de second degré euh, permanent. Après, ce qui est intéressant dans l'hérésie d'Horus, qui est devenu le, le canon, quoi, ouais. fin, finalement la grande saga, euh, c'est qu'on voit que progressivement, euh, l'Empire euh, se transforme en théocratie religieuse. Ouais. Euh, et ça, on le voit au fur et à mesure que l'hérésie euh, prend. Et c'est assez fascinant de voir euh, finalement euh, euh, cet Empire, qui n'est pas un, un Empire euh, euh, pacifique euh, Dès le début On le sait Il euh, y a d'ailleurs Une rencontre intéressante Avec les Eldars Et entre les humains euh, Dès le deuxième roman Ou troisième roman Où en fait euh, On se rend bien compte Que euh, l'Empire Est déjà quelque chose Proche d'une dystopie et au fur et à mesure de nos, de, 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 des romances euh, va se transformer en une théocratie religieuse impétoyable ouais, ouais, euh,
1: il y a et... encore des idéaux c'est déjà horrible euh, les résidus russes mais euh, la, la, la grande croisade est, 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 est lancée au, au nom d'un certain nombre d'idéaux idéaux, idéaux que, qui n'existent plus à Warhammer 40 000 c'est à dire qu'en fait l'impérium à, à part par sa propre bureaucratie ne sait même plus pourquoi elle existe ni même ce qu'il à défendre et,
0: et l'empereur d'ailleurs on voit il y, y a une des premières nouvelles enfin euh, qui ont été écrites après mais qui font partie des, des préquels de ouais. résidu russe, on voit euh, l'empereur arriver dans une ancienne église mmh. euh, qui brûle ouais. en fait et du coup toutes les religions euh, sont euh, interdites euh, toute l'histoire est interdite Il enfin, y a tout, quand même un jeu comme ouais. ça hyper intéressant euh, Donc on est vraiment dans un univers euh, Terrible et, et qui donne pas du tout Envie d'y vivre euh, D'ailleurs question euh, Quel regard portez-vous sur les jeux vidéo Qui ont été nombreux, et ouais. qui ont été là dès le début Dès la Playstation et, ou l'ordinateur Même avant ouais. euh, et, et qui euh, ont ouvert l'univers à un nouveau public Bah c'est un peu comme avec les romans. Euh,
1: je pense que à la fois, euh, ça répond à... Enfin, ça met en scène des choses qu'on avait toujours voulu voir. Mais d un, d un... ils partent perdants, en fait. Quand, en tout cas, pour ma génération, et pourtant, je, voilà, j'ai que 31 ans, mais euh, j'ai connu Warhammer 40 000 à l'époque où euh, il n'y en avait pas tant. Ils existaient, ces jeux vidéo, mais ils étaient assez rares et ils étaient assez limités, techniquement parlant. Euh, la, la première grosse claque, ça peut être, par exemple, un de foires, qui est un jeu de stratégie euh, qui, est, qui a assez bien marché et qui a eu euh, droit à trois opus et qui était un très gros jeu. Et par exemple, la cinématique d'introduction de, de, de nos c'est extraordinaire pour un gamin qui a toujours vécu avec ses descriptions de bataille de Space Marine, mais voilà, c'est de la prose, c'est peut-être du texte, c'est peut-être d'un de, de, univers qui est décrit dans, dans ses moindres détails, mais comment ça marche Quel bruit ça fait C'est quoi les mouvements dans Space Marine Comment il peut bouger dans cette armure et Répondre à ça, avec les jeux vidéo, je trouve qu'à la fois c'est fantastique, et je me souviendrai, je pense, toute ma vie, sur mon lit de mort, j'en penserai à cette cinématique d'intro, parce que je crois que j'avais eu tellement de mal à installer ce jeu, et on était chez des, chez des amis, je, je raconte ma vie, mais j'avais enfin réussi sur un PC plus puissant que celui... Euh... De, la, de ma famille d'installer et de voir cette cinématique j'ai même pas joué au jeu mais juste la cinématique m'a satisfait et c'est vrai que sur le moment euh, c'est à la fois euh, complètement grisant et quelque part décevant parce que c'est impossible que des gens qui ont cultivé des années de passion pour cet univers qui n'existe qu'à travers des figurines en plastique ou du papier imprimé euh, d'être tout à fait exhaustif et de tomber juste en fait donc euh, le bruit d'un bolter voilà par exemple moi je, quand je vois des jeux vidéo où les bolters c'est n'importe quelle mitraillette qui tire avec une grosse cadence ça me chagrine euh, parce que j'avais lu pendant des années que c'était je sais pas quoi des projectiles explosifs ils avaient besoin d'en tirer qu'un seul et quelque part les espèces marines sont dans l'économie ils arrivent la moindre de leurs armes tue en un seul coup et, euh, ils sont pas du tout dans un, dans un, dans un côté euh, mitraillage euh, on, on, on sort d'une tranchée etc donc il y a toujours un peu ce côté euh, ambivalent de, à la fois c'est super euh, super cool de le voir en action d'un autre côté c'est terrible comme parfois c'est banal en fait alors que Warhammer 40000 enfin j'espère peut-être les, les auditeurs et auditrices l'auront compris mais a vraiment ce côté unique et improbable qu'on peut, en l'adaptant on on, on, je pense on, de, de base on est un peu condamné à, à, à taper à côté après, il y a des trucs qui, qui, qui sonnent juste, des trucs qui, 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 qui sonnent bien, et des jeux qui sont bons factuellement. Donc en fait, je ne peux pas nier que, notamment cette pléthore de jeux qu'on a eu dans les années 2010, ont adapté des recoins de Warhammer 40 000, sont intéressés par exemple à l'Adaptus Mechanicus, donc le clergé de Mars qui gère la technologie au sein de cet empire, puisqu'on a appris à se méfier de la technologie, etc. Donc c'est assez fascinant de voir des choses comme ça. Euh, mais c'est toujours un petit peu... Euh, aussi, quelque part, décevant. Et notamment, quand on arrive à un Warhammer 40 000 qui, et je pense c'est pour ça aussi que je peux me permettre d'écrire un bouquin aussi dessus aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un Warhammer 40 000 qui, par le même, par sa popularité, jamais été aussi populaire que, que maintenant, sous sa dixième édition, 35 ans plus tard, c'est plus vraiment un secret des dieux qu'on se passe comme ça entre fans de wargame ou nerd absolu euh, dans les recoins noirs d'une boutique. Les gens savent ce que c'est et même des gens qui ne savent pas ce que c'est voient à quoi ça ressemble et quelque part aussi, euh, c'est quoi la musique qui est associée, c'est quoi les éléments visuels. Et donc en fait, quand je vois par exemple un Space Marine 2 que j'ai hâte euh, de, 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 de tester, manette en main, je me dis à la fois, c'est génial de voir ce gigantisme, ces, ces Space Marines, cette garde impériale en action. Mais d'un autre côté, je me dis, en fait, il est déjà presque trop tard. Pour moi, je me dis, euh, je, je, je veux voir maintenant des, des recoins encore plus sombres. En fait, je veux m'enfoncer encore plus loin. Et effectivement, euh, on aurait envie tout de suite d'avoir une adaptation de Les de C'est pas une adaptation de, de, de Warhammer 40 000 telle qu'on connaît et qui maintenant commence à être un peu... Euh, banal, c'est-à-dire qu'il y a des lieux communs, les studios se partagent aussi des assets, euh, des... ils se basent aussi sur les sonorités qu'ont crée les autres, donc il euh, n'y a pas forcément cette espèce d'effervescence qu'on a eue dans les, a... notamment au début des années 2000, où ils commençaient à avoir de gros jeux Warhammer 40 000, et on se disait, ah c'est à ça que ressemble l'Empire To, euh, je... dans Fire Warrior, on voyait Terra, donc euh, le... la planète dorée qui sert de capitale à l'Empire, euh, c'était phénoménal, quoi. je veux dire, aujourd'hui, des espèces de visions comme ça, en fait, on n'en a plus tant et euh, je pense qu'il faut aller du coup chercher dans des recoins et aller sur des choses très très niches En fait, fin, moi c'est ce que j'appelle aussi en tant que narrative designer et en tant que professionnel du jeu vidéo donc c'est un petit peu différent mais si je devais travailler sur un projet c'est ce que j'aurais envie de faire quoi, de me dire euh, allons dans un truc qui n'a pas encore été fait et même si euh, par exemple on met des bolters en scène ou des choses comme ça est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à est-ce qu'ils devraient vraiment sonner comme ça est-ce qu'ils doivent vraiment fonctionner comme ça et on peut se permettre toutes sortes de fantaisies dans Warhammer 40 000 et
0: je trouve que les jeux se multipliant la fantaisie se perd mmh. un petit peu quoi alors, Warhammer 40000 va avoir une adaptation prochaine -ce pas euh, sur euh, Amazon Prime avec euh, Henri Caville, alias Monsieur euh, The Witcher et Monsieur Superman, euh, qui est joueur et qui est fan de Warhammer 40000. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de cette annonce euh, Finalement, moi, personnellement, hein, je, je ne trouve que ça n'a que d'intérêt que si on fait les résidus russes. Ouais. Sinon, euh, je. Si c'est pour faire Gaunt euh, ou d'autres grands titres de la, de la saga, je pense que ce serait dommage. Après, est-ce qu'Amazon est, qu est prête à se lancer euh, dans un euh, dans quelque chose qui coûtera peut-être aussi cher que les anneaux de pouvoir
1: Ouais, c'est euh, à C'est difficile de voir euh, où ils vont placer le curseur. Effectivement, euh, temporellement, 40 000, 30 000, enfin euh, les résidus, pardon. Euh, est-ce que euh, c'est euh, tel ou tel budget est-ce que c'est de l'animation ou du live action euh, Pendant longtemps, hein, il y a eu euh, un projet d'adaptation de d'autres romans de d'Anamnet, donc la trilogie Eisenhorn, qui s'intéresse à l'Inquisition, qui est du coup, effectivement, euh, bah, juste, justement, l exactement l'Inquisition telle qu'on l'imagine pour, pour, euh, dans notre monde, mais cette fois pour l'Empire euh, de l'Humanité. Et donc, il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que peu sont aussi alléchantes que les résidus russes. C'est assez certain, parce que, comme vous le rappeliez, le, le côté Game of Thrones euh, donne envie. Quoi. En fait, on, on la voit, en fait les résidus L'adaptation, on la sent, on la voit. On sent que c'est assez logique d'aller vers ça. Warhammer 40,000 est beaucoup plus flou et à la fois beaucoup plus... Euh, fin, je, moi, je trouve aussi beaucoup plus riche, quelque part. Le Russe et Résis, c'est un peu sur un rail. Alors, il y a des centaines de livres, donc il y a énormément de détails, bien sûr. Ce n'est pas la question, mais on sait où ça va. Et on sait que c'est la chute d'un empire, qui est une histoire finalement assez connue. Ce qui est assez intéressant dans Warhammer 40.000, c'est que ça ne chute jamais, parce qu'il faut faire des éditions de Warhammer 40.000, donc on est toujours sur le, le statu quo, et ce qui est à la fois, pendant que j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi ça n'avance pas, cet univers, c'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus grande force, c'est plus grande c'est de ne pas avancer, d'ailleurs, quand ils essayent d'appliquer les leçons de Lorus et sur euh, le Warhammer 40000 euh, on va dire du présent donc euh, ce 41e millénaire ça ne fonctionne pas en fait pour moi parce que je me dis ben non mais c'est moi qui l'écris sur table personne d'autre doit l'écrire donc euh, c'est ça aussi qui à, à, encore une fois renforce cette idée de le devrait être adaptée avant, avant tout le reste mais c'est aussi sans doute le chantier le plus euh, euh, cher potentiellement, parce qu'on pourrait faire un, un film de science-fiction euh, en live action Warhammer 40000 qui se passe sur un monde féodal où en fait euh, c'est rattaché à l'Imperium, mais un peu à la manière de Prey pour Predator, par exemple, quelque chose Moi, de ce genre-là.
0: Je, je pense surtout que s'il y a les résidus de russe il faut être dans quelque chose comme pour, le, pour les anneaux de pouvoir ou comme dans Game of Thrones. Ça veut dire partir sur 5 à 8 saisons. Ouais. Euh, ça veut dire mettre beaucoup d'argent euh, Et des budgets pharaoniques. <rire> et puis il faudra voir aussi si le public, le grand public. Euh, adhèrent mmh. au délire parce que quand même on a, on a quand même les gens qui connaissent pas Warhammer et qui nous écoutent là se disent Waouh, ouais, quand même ça a l'air d'être assez spécial ouais. euh, moi je pense que cette franchise a sa place au cinéma ou à la télé et j'ai vraiment hâte de voir ça mais on faudra ce serait intéressant de voir comment réagit le grand public aussi bah
1: c'est limite euh, j'aurais pu faire un bouquin spécifiquement là-dessus parce que ça me fascine d'imaginer et, euh, et notamment parce qu'on sait que Game of Thrones pas énormément de mal, J'essaye de le raconter un petit peu dans le bouquin à gérer le succès, quand ils ont fait le jeu de justement par les de Seigneurs des Anneaux, ils ont fait un, un wargame basé sur le Seigneur des Anneaux, enfin les films de Jackson et ça a failli couler l'entreprise à cause du succès de, de ces figurines donc il y a un truc assez bizarre, c'est-à-dire que là ils ont fait des comics chez Marvel, il y a des jeux vidéo avec des budgets de plus en plus importants, il y a ce projet très 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 lointain, parce que pour l'instant c'est vraiment un accord de principe entre Games Shop, Amazon et Henri caville et, et une boîte de production, donc c'est très flou, mais donc on sait que ça arrive mais déjà, un, je ne sais pas si effectivement le public est prêt, et deux, je ne sais même pas si les parties prenantes sont prêtes elles-mêmes à assumer, parce que, imaginons que ça marche, le nombre de gens que ça renvoie dans les boutiques game 4 on peut imaginer que c'est un deuxième Seigneur des Anneaux euh, en pire. Parce que moi, je pense que ce qui est intéressant avec le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est fini en fait, donc les gens se basaient sur les films, et donc euh, du coup, rejouent un peu les scènes des films. Là, en fait, c'est-à-dire que leuro résine n'est que, finalement, le, le début. Donc, on peut s'attendre à une déferlante. C'est tout ce que je leur souhaite, hein, par ailleurs. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça, ça va demander euh, des moyens. Et aussi, euh, au-delà de l'argent... Une, 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 ouais, une rigueur assez phénoménale hein, d'un point de vue narratif, pouvoir adapter ça, le faire comprendre, la satire dont on parlait tout à l'heure, etc. C'est beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et euh, moi, je, je, je paierais cher pour être dans les writing rooms, juste pour le, ne serait-ce que les observer, <rire> pas forcément y participer. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de taf à abattre avant qu'on qu arrive là. Des,
0: d un, d un, dernière question, Sibo Claudel. Pourquoi ça coûte aussi cher euh, de se lancer dans Warhammer 40 000 quand on voit le coût des codex, quand Bien on sûr. voit le coût de la peinture quand on voit les figurines, j'y suis allé il n'y a pas très très longtemps mm -hmm. à Boulogne, dans le Warhammer 40000, dans, le, dans, le, dans la boutique Game Workshop, ouais. euh, pour récupérer les fameux codex, de le, les résidus russes qui venaient de ressortir. Ouais. Euh, quand on, quand je, je regardais les prix, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans une boutique. Comment vous expliquez que ça coûte aussi cher finalement bah.
1: Il y a la réponse parodique pourrait être uh, Games Workshop aime beaucoup l'argent <rire> d'une certaine manière c'est vrai uh, ils dépendent d'un fonds d'investissement maintenant hein, c'est plus du tout une entreprise uh, de passionnés telle qu qu'elle a pu uh, l'être par le passé uh, donc uh, forcément bah, il, y a, il y a des objectifs de, de rentabilité après c'est une entreprise qui aussi uh, contrairement à beaucoup d'autres et dans beaucoup de, de hobbies même si les, les prix peuvent augmenter chaque année augmente ses prix systématiquement sur des produits différents donc en fait il y a une espèce de rotation permanente de, de toute façon on sait que ça va augmenter donc on achète encore plus dans l'espoir, finalement, d'économiser un peu d'argent sur l'année prochaine, etc. Donc, quelque part, on renforce aussi un petit peu ce, ce phénomène. Et ce qui est euh, assez terrible avec ça, c'est que, par exemple, l'année dernière, il me semble, ils ont dit, euh, oui, mais là, c'est l'inflation. Et du coup, beaucoup de gens leur ont dit, mais les années précédentes, alors, c'était quoi Parce que si c'est cette année seulement l'inflation, vous augmentez depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que ça crée une barrière qui, je pense, est assez... Euh, mmh assez importante. Ah, c'est comme le tennis. Hein. Ah ouais, mais même, je pense que c'est même pire <rire> parce qu'on pourrait... Moi j'ai toujours rétorqué, bah voilà, vous voulez vous me lancer dans le jeu vidéo, euh, vous mettez 500 balles dans une PS5 et puis après il faut acheter les jeux, il faut acheter une deuxième manette, c'est assez cher. Mais factuellement, au bout d'un moment, on a la console et puis on achète des jeux et puis on peut s'en prêter, etc. Avec Warhammer 40,000, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que comme je disais tout à l'heure, on met le doigt dans un engrenage, on achète d'abord une figurine, puis après des peintures, puis après, ah en fait, il faut les livres de règles pour acheter. Ah, bon bah j'achète le livre de règles, ah mais il faut aussi le codex de chaque armée, bah, j'achète le codex. Et en fait s'en sort pas, déjà je pense que tout ce qui est euh, règles devrait être gratuit, parce que c'est un peu compliqué maintenant d'assumer ce, ce standard-là, d'autant que plein de wargames ont, sont passés vers ce modèle-là, un peu freemium, de les règles sont gratuites, vous achetez les figurines, tous les scénarios, on vous en donne un certain nombre par mois, donc je pense qu'il pourrait faire beaucoup d'efforts, la vérité c'est que c'est une entreprise qui est Assez, euh, enfin, qui, 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 a la, qui a la célérité d'un diplodocus c'est est très 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 lente à, à bouger et surtout elle ne bouge que euh, face à l'extinction, un peu comme l'Imperium par ailleurs donc c'est assez ironique mais euh, vraiment euh, tous les efforts qu'ils ont fait les, euh, notamment à la 8 édition pour ramener les gens, faire euh, notamment des, 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 des packs de démarrage où euh, à l'origine ils étaient lancés à 50 euros et on avait déjà un début d'armée, c'était Inattendu. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, un kit euh, de D Space Marine, c'est 40 à 50 euros. Donc, 50 euros, un début d'armée en 2017, si je dis pas de bêtises, un, même, un petit, même un petit peu avant, c'était fou. Je me disais, ça y est, les gens vont revenir. Parce que moi, je voyais les boutiques désertées. Les gens ne s'intéressaient plus à ça, notamment parce que le jeu n'était pas bon, mais par ailleurs, c'était tellement cher. On va pas investir dans un truc pas bon. Là, en ce moment, c'est bon. Donc, les gens, je pense, continuent à investir. Mais au premier, au premier peut-être au premier accident, les gens peuvent fuir le navire. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est si cher. Honnêtement, je n'ai pas, pas vraiment la réponse. Je sais qu'effectivement, le plastique, le made in Britain, etc. Euh, après, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à se moderniser. Ça fait des années qu'ils travaillent sur un deuxième entrepôt et, et une deuxième usine et ils n'y arrivent pas. Euh, et ils ont vraiment des problèmes de vouloir être, euh, j'ai l'impression, parfois, vu de l'extérieur dans un espèce d'entre-soi, qui leur joue des tours et qui se disent, euh, les gens continuent de venir et d'acheter. Et il n'y a pas quelqu'un qui a peut-être une vision stratégique qui pourrait dire, l'idée, c'est que les gens jouent dans 10 ans encore. Et d'ailleurs, hein, c'est sur leur site, euh, je crois, euh, institutionnel, de dire euh, on fera des figurines qui... Euh, voilà, on fera les plus belles figurines du monde jusqu'à ce que le, le, quelque part le, le monde s'arrête. Mais il faut que les gens puissent les acheter en fait sinon ça sert à rien ça c'est peut-être ce qu'il faudrait leur rétorquer et du coup pour finir on peut se rappeler peut-être un peu les mots justement des premiers créateurs que ce soit Brian Ansel qui voulait que les wargames soient accessibles à des gamins euh, donc euh, bien sûr il a créé le système qui quelque part l'a dépassé parce que maintenant voilà Warhammer c'est à inventer un truc de on joue avec les figurines Warhammer euh, c'est son, son héritage mais Rick Presley a expliqué par exemple que lui il avait fait le Seigneur des Anneaux parce qu'il était passionné de Tolkien c'est lui qui a milité pour créer ce jeu et parce qu'il était persuadé que les gens enfin euh, il y, a, il y allait avoir une, des nouvelles générations de fans autour de ça et des gens qui viendraient dans les boutiques pour ça mais qui resteraient pour Warhammer par la suite et, qui, et, et ils savaient les figurines de des anneaux étaient moins chères c'était fait avec moins de plastique toute la stratégie était de l'ordre de l'accessibilité en fait les règles aussi étaient plus faciles à trouver plus faciles à prendre en main et ça c'est un truc qui perd de vue souvent, dès que ça va bien en fait c'est à dire qu'ils ne pensent à l'accessibilité et à la durabilité euh, que quand ça va mal euh, ils se disent ah mince, en fait maintenant il nous faut des visibilités sur 10 ans, sur 15 ans
0: et, et quand ça va bien euh, ils sont finalement assez court termistes oui puis se pose la question du renouvellement du public euh, nous on jouait à Warhammer 40 000 dans les ouais. années 2000 euh, mmh. fin des années 90 début des années 2000 euh, c'est vrai que c'est tellement cher maintenant que ça coupe aussi euh, des jeunes euh, de bah, 10, ans, euh, 10 ans à l'âge où j'ai commencé Warhammer, 9-10 ans c'est l'âge où on commençait je pense vers le collège quoi mm. et, et c'est vrai que c'est dommage parce que s'il faut une nouvelle génération il faudra peut-être un jour baisser ses prix ouais. et, et faire pourquoi pas des figurines plus
1: accessibles. Mais comme beaucoup d'entreprises de, ils tirent un peu les mauvaises leçons de leur euh, propre réussite et donc cette accessibilité en 8 édition c'est beaucoup de trentenaires qui reviennent et donc en fait ils se sont dit fait. ah bah vu que c'est les gens qui reviennent et qu'il y a de l'achat d'impulsion et qu'ils ont un certain portefeuille en fait on va réaugmenter les prix au fur et à mesure c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'à un moment il y a eu un plateau ils n'ont jamais baissé leur prix mais il y a eu un certain nombre de produits d'appels, etc pour rentrer plus facilement parce que c'est ça le plus dur une fois qu'on est dedans finalement si on aime on compte pas je pense que ça c'est assez vrai comme, comme dicton mais rentrer dedans c'est le plus difficile et quand vous dites à un gamin de 16 ans qui est avec ses parents bah alors faut mettre 400 balles pour commencer c'est quand même très compliqué quoi donc euh, effectivement euh, autant aller jouer au foot ou, euh, ou je sais pas ce qu'on peut faire d'autre mais euh, on a du mal à effectivement à, à considérer ça après moi j'ai de la chance c'est et ça ça marche encore sur plein de parents si vous êtes parents et que vous nous écoutez c'est que <rire> les parents n'aiment pas les écrans donc <rire> par définition ils sont toujours plus contents de moi ils étaient très contents de me voir peindre des figurines des fois ils m'en achetaient même quand je commençais à m'intéresser un peu trop aux jeux vidéo ils me disaient non non attends on va te chercher une boîte au game store shop et puis voilà c'est comme ça que j'ai oui, on peut faire, faire ça. aussi avec les parents moi j'ai des, des souvenirs de, souvenir de...
0: général... j'ai des souvenirs de peindre des figurines avec ma maman qui peignait mmh. très très bien les figurines et moi j'étais frustré parce que je trouvais que c'était pas assez bien donc j'essayais de motiver ma mère à me peindre mes figurines mais mmh. c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de la transmission dans le où ouais, 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 c'est vrai qu'on euh, est fait et c'est le côté sympa qui est de monter ses figurines, euh, découvrir la cyanolite, euh, se coller les doigts, mm -hmm. euh, galérer <rire> en se disant euh, bon, euh, euh, à passer euh, 45 minutes, une heure pour faire juste une figurine ouais. et encore sans la peindre, juste ouais. euh, faire en sorte d'avoir un, un personnage un peu sympa, un peu mm -hmm. cool. Euh, bon, tout ça, c'est génial, hein, mais, mais c'est vrai que ça, ça demande du temps et malheureusement un peu trop d'argent. Oui ce sera le, le, le mot de la fin alors merci beaucoup uh, Thibaut Clonel d'être venu merci dans C'est plus que de la SF on recommande évidemment votre essai très intéressant dans les méandres de Warhammer 40 000. Euh, le sous-titre c'est sculpter la guerre c'est chez Sœur d'édition, ça coûte 29 euros euh, c'est très très bon essai On peut aussi euh, pour compléter euh, la lecture euh, Lire euh, Diceman euh, ouais. L'autobiographie des créateurs de Warhammer 40000 Qui est chez Arkane Asylum euh, Et puis évidemment si vous souhaitez Découvrir Warhammer 40 000, On vous recommande de lire euh, Les romans à la Black Library. Euh, récemment ils ont sorti l'intégrale numéro 1 Ils l'ont ressorti puisque mmh. c'était euh, euh, ça, ça, ça a mis du temps avant de revenir à les intégrales ouais. il tire pas, il, Le tirage est assez faible Et mmh. donc c'est c'est assez vite euh, malheureusement épuisé euh, mais heureusement ils viennent de ressortir l'intégrale donc on vous recommande de lire la première intégrale de l'Hérésie de Russe, qui est une introduction euh, parfaite à l'univers et puis euh, si vous souhaitez qu'on discute de Warhammer 40 000 euh, voilà moi, je, je suis très ouvert ouais. <rire> moi, moi aussi faites moi revenir <rire> merci à vous et à très vite à très vite